0: Christ sein kann man nicht im Alleingang leben. Man kann nicht Individualist und Christ zugleich sein. Das geht nicht. Christ sein kann man eben nur miteinander in Gemeinschaft. Darum geht es in unserer Reihe Einander. Und diese Reihe haben wir uns nicht ausgedacht. Sie kommt aus der Bibel. Eine Andacht und Zwei Andachten und äh, zwei Predigten, dazu haben wir bereits gehört. Es beginnt damit, äh, dass wir den Mund öffnen. Michael Richter hat uns vor zwei Wochen daran erinnert, den Mund öffnen und einander grüßen. Simpel, einfach, aber nicht immer selbstverständlich. Ähm, doch es soll nicht nur beim freundlichen Grüßen bleiben, wir sollen auch, unsere Häuser füreinander öffnen. Seid gastfreundlich untereinander, öffnet eure Häuser. Daran hat Jakob Götzeln uns vor zwei Wochen erinnert. Also Airbnb ist eine christliche Idee, nicht wahr? Häuser öffnen, Gäste aufnehmen. Nur ist die christliche Währung nicht Euro oder Dollar, sondern Herzlichkeit, Freundlichkeit und Liebe. Aber auch das ist nicht alles, was unser Miteinander ausmacht. Darüber haben wir letzten Sonntag von Heinrich Derksen gehört. Wir sollen also nicht nur unseren Mund öffnen, nicht nur unsere Häuser öffnen, sondern auch unser Leben einander öffnen, unsere Fähigkeiten und Gaben miteinander teilen, unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Möglichkeiten. Und heute haben wir von Michael gehört auch unser Portemonnaie und unser Geld miteinander teilen. Dient einander, war das Thema letzten Sonntag, mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat. So funktioniert Gemeinde und anders nicht, sonst sind wir, sind wir nur ein frommer Verein, der sich kaum von einem anderen Verein unterscheiden wird. Nun, nachdem wir unseren Mund zum Grüßen, unsere Häuser, zur Gastfreundschaft, unser Leben zum Dienst für einander auch unsere Portemonnaies geöffnet haben, sollen wir einander auch noch unser Herz und unsere Seele öffnen. Dazu fordert uns unser heutiger Text auf. Und dieser Text ist nicht unumstritten. Bekennt einander eure Sünden. Dieser Vers kommt aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16 und dort heißt es, Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir wollen einige Fragen stellen, wenn es um das Sündenbekennen einander gegenüber geht. Und die erste Frage, die ich stellen möchte, ist diese. Sünden bekennen, warum überhaupt? Warum Sünden bekennen? Sündenbekenntnis ist für uns Menschen in der Regel eine ganz schwierige Angelegenheit. Wir machen das nicht gerne. Sünden zu bekennen bedeutet, sich und anderen einzugestehen, dass ich versagt habe, dass ich falsch gehandelt habe, dass ich die Gebote Gottes gebrochen habe. Das ist, was die Sünde ausmacht. Das Sündenbekenntnis ist ein Zeugnis meines persönlichen Scheiterns. Gleichzeitig ist das Sündenbekennen auch etwas zutiefst Persönliches und Intimes. Kein Wunder, dass das Sündenbekenntnis nicht zu unseren Lieblingsbeschäftigungen gehört. Aber sollte der Mensch überhaupt Sünden bekennen? Und wenn ja, warum? Ja, wir sollten unsere Sünden bekennen. Erstens, das Sündenbekenntnis ist Gottes Gebot an jeden Menschen. Gott gebietet und erwartet, dass wir unsere Sünden bekennen. Ja, es ist ein Gebot. Diesen Prozess des Sündenbekennens vor Gott nennt die Bibel auch Buße oder Bekehrung. Die gesamte Opferpraxis im Alten Testament, also wie man den Gottesdienst gelebt, gefeiert und gepflegt hat, im Alten Testament, dieser Gottesdienst hatte ausschließlich mit der Sündenbewältigung zu tun, fast ausschließlich. Jeder Israelit war aufgefordert, zum Tempel zu kommen, ein Opfertier mitzubringen, über dem Opfertier seine Sünden zu bekennen, in Gegenwart des Priesters und dann das Tier zu schlachten und so Vergebung seiner Sünden zu erlangen. Als Johannes der Täufer mit seinem Predigtdienst begann, dann lautete die Zusammenfassung seiner Predigt so, tut Buße. Bekennt eure Sünden, mit anderen Worten, denn das Reich Gottes ist euch nahe gekommen. Daraufhin kam es zu einer großen, gewaltigen Bußbewegung in Israel. Menschen kamen an den Jordan, um sich taufen zu lassen, doch Johannes sagte, nein, nein. Nicht bloß das Ritual, bekennt zuerst eure Sünden und dann lasst euch taufen. Matthäus schreibt uns, wie das so ablief. Er sagt, da ging zu ihm hinaus, zu Johannes, Jerusalem und ganz Judäa, das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Dann, einige Zeit später, begann Jesus Christus selbst seine öffentliche Tätigkeit. Und seine Botschaft ließ sich im Wesentlichen wieder mit diesen Worten zusammenfassen. Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, bekennt eure Sünden, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Als Jesus schließlich auferstanden und zum Himmel aufgefahren war, setzten seine Apostel, seine Jünger, seine Botschaft, die Predigt des Evangeliums fort. Was predigten sie? Als die Menschen fragten, den Petrus zum Beispiel, was erwartet Gott von uns, was will Gott, was sollen wir tun, damit wir gerettet werden, dann sagte Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 19, können wir das nachlesen, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Jahre später predigte Paulus den Athenern, den Philosophen in Athen auf der Straße, und was sagte er ihnen? Er sagte ihnen, zwar, Apostelgeschichte 17, Vers 30, zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er den Menschen, dass alle, jeder Mensch, an allen Enden in jedem Land Buße tut. Das Christsein beginnt mit dem Sündenbekenntnis. Das ist der schmale Weg, das ist die enge Pforte, durch die ein Mensch gehen muss, wenn er mit Gott versöhnt sein will. Ein stolzer, ein selbstgerechter Mensch wird seine Sünden kaum bekennen. Deshalb kann er auch keine Vergebung erhalten. Wir können eben nur demütig und gebeugt zu Gott kommen mit dem Eingeständnis unserer Schuld. Niemand kann ein Christ sein, wenn er seine Sünden nicht bekannt hat, wenn er nicht Buße getan hat. Das Christsein beginnt eben nicht mit der Taufe, nicht mit der Konfirmation, nicht mit der Kommunion, sondern mit dem Sündenbekenntnis. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du Christ bist, stell dir die Frage, ob es einen Tag gab, an dem du ganz bewusst zu Gott gekommen bist und deine Sünden bekannt hast. Und Gott um Vergeben, Vergebung gebeten hast. Gott erwartet von jedem Menschen, dass er sich bekehrt, seine Sünden bekennt und Buße tut. Und wenn du noch nicht deine Sünden bekannt hast und Buße getan hast, dann bist du noch kein Christ. Dann darfst du heute zu Gott kommen mit deinen Sünden und diese Gott in einem Gebet der Buße bekennen und Gott wird dir vergeben. Er verspricht es und wird dich zu seinem Kind machen. Zweitens, Sündenbekenntnis ist wichtig und bleibt eine Christenpflicht. Das Sündenbekenntnis endet nicht mit der Bekehrung. Es bleibt Christenpflicht, solange ich lebe, solange ich auf dieser Erde bin. Jesus lehrt, seine Nachfolger, also Christen, zu beten. Wir haben gerade dieses Gebet miteinander gesprochen und hoffentlich bewusst nachgedacht, was wir beten. Es heißt ja unter anderem in diesem Gebet, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir Christen stehen manchmal in der Gefahr, das Sündenbekennen zu vernachlässigen, zu vergessen. Wir können dem Irrtum verfallen, dass wir besser sind als andere Menschen. Dass wir uns vielleicht weiterentwickelt haben, höher entwickelt haben und dass wir unsere Sünden nicht mehr bekennen müssen. Aber das ist ein großer, verhängnisvoller Irrtum. Es kann geschehen, dass ein Christ Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte sich Christ nennt und als Christ lebt und nie in dieser Zeit konkret seine Sünden bekannt hat. Halten wir also fest, Sündenbekenntnis ist Gottes Gebot an alle Menschen, Sündenbekenntnis bleibt eine Pflicht, eine Christenpflicht unser Leben lang. Die zweite Frage, die wir uns stellen wollen, lautet, Sünden bekennen wem? Wem bekennen wir unsere Sünden? Nun zunächst einmal Gott. Das liegt auf der Hand. Gott ist immer die richtige Adresse, wenn es um das Sündenbekennen geht. Zum einen, weil Gott heilig ist, sündlos, absolut gerecht und er ist der Gesetzgeber. Und immer, wenn ich sündige, verstoße ich gegen Gottes Gesetz. Immer. Jede Sünde richtet sich gegen Gottes Gebot. Jede. Jede Sünde, die der Mensch begeht, begeht er gegen den heiligen Gott. Und deshalb ist es notwendig und richtig, dass wir Gott unsere Sünde bekennen und ihn um Vergebung bitten. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum es richtig ist, Gott unsere Sünden zu bekennen. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Er ist immer die richtige Adresse, wenn es um das Sündenbekennen geht. Niemand sonst hat die Vollmacht, das Recht, Sünden zu vergeben. Jesus war Gott in Menschengestalt und deshalb konnte er Sünden vergeben und kann Sünden vergeben. Das Sündenbekenntnis bei Gott hat eine wunderbare, eine heilbringende, heilende Wirkung. Gott selbst verspricht jedem Sünder, der bereut und bekennt, zu vergeben. Ja, ohne wenn und aber. So lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Was für eine Verheißung. Kennst du die befreiende, heilende Wirkung des Sündenbekennens? Der König David wusste davon. Auch er war nur ein Mensch wie wir und auch er sündigte manchmal schwer. Und er sagt im Psalm 32, Vers 5 darum. Weil Gott Sünden vergibt und heilig ist. Bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und jetzt kommt das Befreiende, das Heilende. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Halten wir also zunächst einmal fest, Gott ist immer die richtige Adresse, wenn es um das Sündenbekennen geht. Aber, wie sieht es mit Menschen aus? Ist es notwendig? Macht es Sinn? Oder ist es sogar vielleicht manchmal meine Pflicht, unter bestimmten Umständen auch Menschen meine Sünden zu bekennen? Erstens Gott, zweitens Menschen. Unser Text sagt nicht nur, dass es möglich ist, einem Menschen meine Sünden zu bekennen, sondern er fordert uns ja dazu auf, Jakobus 5, Vers 16 fordert uns dazu auf und sagt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Es gibt Situationen, da ist es angemessen und richtig und notwendig, meine Sünden einem Menschen oder vielleicht einer Gruppe von Menschen zu bekennen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich zunächst einmal auf die Gefahren hinweisen, wenn wir einem Menschen unsere Sünden bekennen. Gott die Sünden zu bekennen, ist absolut ungefährlich, ist immer richtig und gut. Mit Menschen verhält es sich etwas anders. Die Gefahr besteht darin, dass ein Mensch einem anderen Menschen die Kompetenz und die Vollmacht zuschreiben kann, die allein Gott zusteht. Und dass dieser Mensch, dem ich die Sünden bekenne, dann in meinem Leben die Rolle Gottes einnimmt. Und das ist ganz sicher eine Gefahr. Dann kann es sein, dass der Sünder immer wieder denken wird, dass nur dieser Mensch, zum Beispiel der Priester, mir meine Sünden abnehmen und vergeben kann. Sonst gibt es keine Vergebung. Und er wird vielleicht mit der Zeit sogar gar nicht mehr Gott, sondern einfach nur einem Menschen, einem Priester, seine Sünden bekennen. So besteht in der Beichte, die zweifelsohne auch ein Segen sein kann. Dazu kommen wir noch. Gleichzeitig aber auch die Gefahr, dass ein Mensch einem anderen Menschen eine göttliche Vollmacht zuschreibt, die einem Menschen nicht zusteht. Die andere Gefahr der Beichte besteht darin, dass ein Priester einem reumütigen Menschen, einem reumütigen Sünder eine Bußleistung auferlegt, die dieser Mensch zu absolvieren hat, abzuarbeiten hat, um seine Sünde zu sühnen. So wird die Sünde eigentlich verharmlost und der Eindruck erweckt, dass der Mensch seine Sünde abarbeiten kann, selbst durch seine eigene Leistung. Das kann dazu führen, dass der Mensch sich überhaupt nicht mehr vor Gott verantwortet und nicht mehr der Gnade Gottes vertraut und nicht mehr an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu am Kreuz glaubt, sondern an seine Bußleistung, die ihm der Priester auferlegt und dann ist seine Sünde weg. In der katholischen Kirche zum Beispiel ist die Beichte ja ein Sakrament, das bedeutet ein Sakrament ist eine, eine Handlung, die in sich selbst heilbringend oder heilvermittelnd ist. Und deshalb darf in der katholischen Kirche zum Beispiel eine Beichte nur vor einem ordinierten kirchlichen Amtsträger abgelegt werden. Man darf nicht einfach zu irgendeinem Christen gehen und seine Sünde bekennen, sondern es muss ein Priester sein, sonst gilt die Beichte nicht. Auch die Zeiten der Beichte werden dann vorgegeben. Zum Beispiel, man soll mindestens einmal im Jahr, auf jeden Fall aber vor dem Empfang der heiligen Kommunion, zur Beichte gehen. Und weiter heißt es in der Beichtordnung, durch die Beichte wird der Beichtende wieder mit Gott und der Kirche versöhnt. Und ihm werden die Sünden vergeben. Auch die sogenannten ewigen Sündenstrafen und die zeitlichen Sündenstrafen können durch die Beichte erlassen werden. Dann heißt es weiter, allerdings gibt es besonders schwere Sünden, die nur der apostolische Stuhl, also der Papst oder der Ortsbischof oder speziell hierfür ermächtigte Priester in der Lage sind zu vergeben. Lediglich, wenn sie sich in Todesgefahr befinden, kann sie jeder Priester von jeder Sünde lossprechen. Wir verstehen, hier maßt sich der Mensch etwas an, was ihm gar nicht zusteht. Hier schreibt sich der Mensch göttliche Kompetenzen zu, die er gar nicht besitzt. Das ist verhängnisvoll und eine offensichtliche Irrlehre. Dies sind die Gefahren, die falschen Lehren, die im Zusammenhang mit der Beichte, also dem Sündenbekennen einem Menschen gegenüber zu nennen sind. Uns muss eindeutig klar sein. Auch wenn ich meine Sünden einem Menschen gegenüber bekenne, muss ich sie in erster Linie immer Gott bekennen, denn nur Gott allein kann Sünde vergeben. Aber unser Text sagt, bekennt also einander eurer Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Sünden einander bekennen und wir stellen uns die Frage jetzt, wann? Wann ist es angebracht? Wann ist es angemessen? Nun, zum einen sollte ich meine Sünde einem Menschen gegenüber bekennen, wenn ich ermahnt und überführt werde. Jeder von uns steht in der Gefahr, sündige Wege einzuschlagen. Falsche Wege. Jeder von uns steht in der Gefahr, verführt zu werden durch den Betrug der Sünde, die Sünde zu verharmlosen. Wir sind schwache Menschen und wir neigen dazu, uns selbst immer in einem guten Licht darzustellen, besser als wir es tatsächlich sind. Und deswegen brauchen wir einander, wir brauchen unseren Bruder und unsere Schwester, die uns dann ermahnen, weil wir ihnen nicht gleichgültig sind, die uns den Spiegel vorhalten und uns darauf hinweisen, so wie du lebst, das ist nicht richtig, das ist Sünde. Schau mal, was Gott hier sagt in seinem Wort. Wenn ich in Sünde falle, soll mein Bruder und meine Schwester, die das sehen, mich warnen, mich ermahnen und mich so zum Sünden bekennen, bewegen. Aufeinander Acht haben, einander zu warnen, einander zu ermahnen, weil wir einander nicht gleichgültig sind, ist Christenpflicht. Jesus selbst fordert uns dazu auf, zum Beispiel in Lukas 17, Vers 3. Er sagt, hütet euch, wenn dein Bruder sündigt, Weise ihn zurecht. Weise ihn zurecht. Und wenn ich von meinen Geschwistern ermahnt werde und die Zurechtweisung ist begründet, dann ist es meine Pflicht, diesem Bruder, dieser Schwester gegenüber meine Sünde zuzugestehen, zu bekennen und vor Gott Buße zu tun. Von Ermahnungen durch Menschen lesen wir immer wieder in der Bibel. Es ist keine einfache Sache, einen anderen zu ermahnen. Manchmal ist es gefährlich, manchmal endet damit die Freundschaft. Man kann sich sogar in Lebensgefahr bringen. So war es zum Beispiel in Israel, als der König David ermahnt werden sollte. Er hatte gesündigt. Er hatte Ehebruch begangen und den Ehemann von Bad Seba beseitigen lassen. Ermorden lassen. Offensichtlich hielt David das Ganze für etwas Harmloses. Welcher König in der damaligen Zeit konnte sich so etwas nicht erlauben? Er war schließlich der König. Gott schickt den Propheten Nathan zu dem König, damit er ihn ermahnt und der Sünde überführt. Nathan kommt zum König. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 9, lesen wir das und sagt, warum? Hast du, König David, denn das Wort des Herrn verachtet? Dass du getan hast, was Gott missfiel. Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das Herz von Nathan in seiner Brust schlug. Wir müssen bedenken, David war der König Israels. Nathan war nur ein einfacher Prediger. Er hatte keine politische Macht. David konnte ihn ignorieren, bestrafen, ins Gefängnis stecken oder sogar töten, wie er wollte. Wer war Nathan, um den König zurechtzuweisen? Aber David war gottesfürchtig. Er reagiert demütig und treumütig. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er nimmt die Ermahnung an und er tut Buße. Und wir haben wunderbare Psalmen, in denen David bereut, öffentlich bereut. Es sind Lieder, die später im Tempel gesungen wurden über die Sünde Davids. Gott erbarmt sich über David, vergibt ihm die Sünde, weil er bekennt und bereut. Und David muss nicht mit dem Tod büßen für seine Sünde. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Hier geschieht übrigens genau das, was der Apostel Jakobus in unserem Text sagt, im größeren Zusammenhang äh, den Christen, einige Verse nach unserem Vers, den wir gelesen haben. Er sagt ab Vers 19, meine Brüder, wenn jemand unter euch abirrt von der Wahrheit und jemand bekehrt ihn, das heißt geht hin, ermahnt ihn und bewegt ihn, zum Sündenbekenntnis. Der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten. Die Seele dessen, der gesündigt hat. Und wird bedecken die Menge der Sünden. Leider ist das Ermahnen und das Zurechtweisen auch unter Christen aus der Mode gekommen, nicht wahr? Es ist nicht populär. Oft lassen sich Christen nicht mehr reinreden in ihr, wie sie sagen, Privatleben. Der Zeitgeist der falsch verstandenen Toleranz, der unsere Gesellschaft so fest im Griff hat, dringt auch in die Gemeinden hinein und verhindert oft diese unsere Christenpflicht, einander zu ermahnen. Und dieses Zurechtweisen ist fast schon ein Tabu in unseren Tagen. Aber dieses falsch verstandene, falsch gelebte Toleranzverständnis führt auch unter Christen dazu, dass die Gleichgültigkeit zueinander wächst. Dass wir einander zunehmend gleichgültig sind. Was geht nicht mein Bruder oder meine Schwester an. Ich bin nicht meines Bruders Hüter, wie kein Gott einmal gesagt hat über seinen Bruder Abel. Das Interesse, und die Anteilnahme am Leben des Anderen nimmt ab. Im Namen der sogenannten Liebe, der falschen Liebe, verzichten wir darauf, unserem Bruder zu helfen und ihn auf eine reelle Gefahr hinzuweisen, in der er lebt. Diese falsche Toleranz ist keine Liebe, sondern Lieblosigkeit. Offensichtlich leben wir mit euch in einer Zeit, von der Jesus gesagt hat, und die Liebe wird in vielen erkalten. Halten wir fest, es ist also unsere Christenpflicht, einander zu ermahnen, wenn wir den Bruder oder die Schwester Sündigen sehen. Es ist ebenso meine Pflicht, dass ich meine Sünde bekenne, wenn ich ermahnt werde. Natürlich sollte diese Ermahnung unter vier Augen stattfinden. Nicht hinter dem Rücken desjenigen, ich sollte nicht den anderen berichten über das, was der Bruder oder die Schwester tut, sondern unter vier Augen Ihm oder ihr allein. So hat Jesus es uns gelehrt. Und selbstverständlich muss diese Zurechtweisung im Geist der Liebe und der Sanftmut geschehen. Wer meint, dass er stehe, sagt Paulus, sehe zu, dass er nicht falle. Erhebe dich nicht über deinen Bruder, den du ermahnst. Denn du, auch du bist nur schwach und sündig und kannst morgen fallen und wirst die Ermahnung des Bruders selber brauchen. Deswegen demütig und sanftmütig. Wir sind immer noch bei der Frage, wann sollen wir einander unsere Sünden bekennen? Wir haben gesagt, erstens, wenn ich von jemandem ermahnt werde und der Sünde überführt werde. Zweitens, wir sollen einander unsere Sünden bekennen, wenn ich krank bin, das sagt Jakobus hier ausdrücklich, und verstanden habe, dass meine Krankheit eine Ursache meiner Sünde ist. Das ist die Aussage unseres Textes. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet, geheilt werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Diese Aufforderung, einander die Sünden zu bekennen, wenn wir krank sind, steht in einem größeren Zusammenhang. Es geht hier eigentlich um eine wunderbare Verheißung, ein Versprechen Gottes, bei dem es um Heilung von Krankheit geht. Eine Verheißung, die wir so leicht übersehen, überlesen und häufig in den christlichen Gemeinden gar nicht mehr praktizieren. Lasst uns einmal diesen Zusammenhang lesen. Jakobus 5, Vers 14. Jakobus sagt, ist jemand unter euch krank? Und das passiert ziemlich häufig. Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, die Pastoren, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl. Also mit Ölsalben die Hände auflegen und für den Kranken beten. Im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das mag uns erstaunen, verwundern, aber es ist biblische Lehre. Krankheit kann durch Sünde entstehen. Sünde kann Krankheit verursachen. Vielleicht häufiger als wir meinen. Die Ältesten haben also nicht nur den Lehr- und Leitungsauftrag in einer Gemeinde, sie haben auch den Auftrag, für die Gemeinde zu beten. Und zu diesem Gebet für die Gemeinde gehört auch das Gebet für die Kranken. Allerdings, wenn wir aufmerksam gelesen haben, haben wir festgestellt, dass die Initiative für dieses Gebet bei den Kranken liegt, nicht bei den Pastoren. Nicht die Pastoren laden sich ein zu einem Kranken und sagen, wir haben gehört, du bist krank, wir wollen für dich beten, dass Gott dich heilt. Nein, der Kranke ergreift Initiative, lädt die Ältesten zu sich ein, ruft sie zu sich und dann beten die Ältesten für ihn. Wenn der Kranke das tut, ist das ein Ausdruck seines Glaubens. Das bedeutet, er hat die Bibel gelesen. Er kennt diese Verheißung und er vertraut darauf, dass Gott die Wahrheit sagt und deswegen lädt er die Ältesten ein. Wir praktizieren dieses biblische Gebot, das Gebet für die Kranken hier in der Gemeinde, regelmäßig. Fast jede Woche, möchte ich sagen, passiert dieses Gebet, geschieht es. Allerdings ist es uns wichtig, den Kranken auch auf den Zusammenhang hinzuweisen und ihm zu sagen, dass die Krankheit mit der Sünde zusammenhängen kann, nicht muss, kann. Hier heißt es ja, er ist krank geworden und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Deswegen bekennt eure Sünden und dann betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Jakobus sagt also, es gibt Krankheiten, die werden durch Sünde verursacht und diese Krankheiten sind Züchtigungen Gottes an einem Christen, der die Sünde liebt und nicht lassen will. Es geht immer dabei um konkrete, persönliche, bewusste Sünden, an denen der Christ festhält. Und wenn das der Fall ist, macht das Gebet um Heilung keinen Sinn, es sei denn, der Kranke bekennt diese Sünde und lässt sie, nicht wahr? Wenn die Sünde bekannt und vergeben wurde, dann gilt die Verheißung, von der wir gelesen haben. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Natürlich ist nicht jede Krankheit eine Folge der Sünde. Auch das wissen wir. Lange nicht jede. Die, Sünde, die Jünger Jesu dachten, es ist immer der Fall. Und haben Jesus gefragt bei einem Kranken, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt, nein, nein, weder noch. Diese Krankheit ist nicht eine Ursache der Sünde. So war es auch bei Hiob. Man muss also, wenn man krank geworden ist, gar nicht unbedingt grübeln und graben. Und forschen, ob irgendwo eine versteckte Sünde da ist. Ich denke, wenn die Krankheit eine Folge der Sünde ist, dann weiß der Kranke es längst selbst. Er weiß es. Und Gott erinnert und mahnt ihn durch die Krankheit zur Buße. Ich erinnere mich noch, wie wir in einer anderen Gemeinde eingeladen wurden, für einen kranken Bruder zu beten, der schwer krank war. Er bat uns zu kommen und wir kamen mit ihm ins Gespräch und es stellte sich heraus in diesem Gespräch, bei dem auch seine Frau zugegen war, dass er gegen seine Frau sündigt. Dass er sie schlecht behandelt als Christ. Wir forderten ihn zur Buße auf und wir haben gesagt, erst wenn du Buße tust, werden wir für dich beten. Er sagte, er ist nicht bereit, Buße zu tun. Er wird seine Sünde nicht bekennen und sein Verhalten seiner Frau gegenüber nicht ändern. Wir mussten ihm dabei erklären, dass es keinen Sinn macht, dass wir jetzt für ihn beten und wir werden es nicht tun, denn Gott wird das Gebet sowieso nicht erhören. Wir verließen das Haus ohne ein Gebet um Heilung. Und kurze Zeit später starb dieser Bruder an seiner Krankheit. In einem anderen Fall kam eine Schwester zu uns und sagte, dass sie schwer krank sei. Und die Ärzte hätten sie aufgegeben und keine Hoffnung mehr für sie. Aber ich weiß, warum ich krank bin, sagte sie. Ich habe gesündigt. Ich lebe falsch als Christ. Und deswegen hat Gott diese Krankheit in mein Leben geschickt. Sie hat Buße getan. Wir haben gebetet. Kurze Zeit später war sie völlig gesund. Und die Ärzte staunten darüber. Wir sind immer noch bei der Frage, wann sollen wir einander unsere Sünden bekennen? Wir haben gesagt, erstens, wenn ich von jemandem ermahnt und einer Sünde überführt werde. Zweitens, wenn ich krank bin und weiß, diese Krankheit ist eine Folge meiner Sünde. Und drittens, wenn ich gegen einen Menschen gesündigt habe. Wenn wir sündigen, dann betrifft unsere Sünde häufig andere Menschen. Wir sündigen ja nicht im luftleeren Raum. Natürlich gibt es Sünden, die sich nur gegen Gott richten. Dann genügt es auch, wenn wir Gott allein unsere Sünde bekennen. Aber häufig sünden, sündigen wir auch gegen Menschen. Wir beleidigen und wir verletzen einander in den Ehen, in den Familien, in der Gemeinde. Wir verletzen einander mit Worten, mit Handlungen, mit Unterlassungen. Wir verstoßen auch gegen die Gesetze des Staates. Und auch der Staat besteht ja aus Menschen. Wir können einander belügen und hintergehen, hinter dem Rücken schlecht übereinander reden. Wir können einander ignorieren, in der Armut und in der Not allein lassen. Wir wissen Gutes zu tun und tun es nicht und werden schuldig aneinander. Wenn mir bewusst wird, dass ich gegen einen Menschen gesündigt habe, dann ist es meine Pflicht, nicht nur Gott, um Vergebung zu bitten, sondern auch diesen Menschen aufzusuchen, ihm meine Sünde zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Jesus lehrt uns diesen Umgang mit der Sünde unmissverständlich und klar. Matthäus 5, Abvers 22. Matthäus 5, Abvers 22. Jesus sagt, ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst, zum Gottesdienst gehst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar gehen und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Also bekenne ihm deine Sünde, bitte um Vergebung. So funktioniert Versöhnung. Danach komm und dann bring Gott deine Gabe da. Wirkliche Versöhnung zwischen zwei Personen kann nur geschehen, wenn die schuldige Person zu der Verletzten hingeht, die Sünde bekennt, und um Vergebung bittet. Oft stehen uns hier der Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit im Weg. Viele Beziehungen, auch unter uns Christen, sind belastet, getrübt, weil das Sündenbekenntnis fehlt. Wir haben es verdrängt, verschleppt, unterdrückt. Viele Beziehungen in den Ehen zwischen Mann und Frau auch in christlichen Ehen sind belastet und vergiftet durch Verletzungen und Beleidigungen, die ein Ehepartner dem anderen zugefügt hat. Wie viel Heilung könnte in unseren Ehen geschehen, wenn wir einander unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten. Jesus sagt, wenn du vorhast, in den Gottesdienst zu gehen und dir fällt ein, dass du deine Frau beleidigt hast oder deinen Mann, Deinen Sohn oder Deine Tochter, Deinen Vater oder Deine Mutter, Deine Schwester, Deinen Bruder. Dann bekenne Deine Sünde und versöhne Dich zuerst. Und erst dann geh in den Gottesdienst und sing Anbetungslieder. Das Es macht sonst keinen Sinn. Bekennt einander Eure Sünden. Wir Väter werden schuldig unseren Kindern gegenüber. Auch wir müssen unsere Sünden bekennen. Die Kinder werden schuldig, ihren Müttern und Vätern gegenüber. Und die Schuld verschwindet nicht durch Stillschweigen. Die Schuld verjährt nicht. Die Sünde kann auch nicht irgendwie unter den Teppich gekehrt werden. Sie muss aus dem Weg geräumt werden durch Bekennen und Vergeben. Vielleicht sagst du ja, da ist zu viel Schuld und Sünde. Da ist zu vieles, was ich diesem Menschen angetan habe. Wenn ich das alles bekennen soll, dann ist die Beziehung für immer endgültig zerstört. Da ist zu viel Verletzung, zu viel Verbitterung. Die Person wird mir niemals alles vergeben können. Ich will dir heute Mut machen, die Versöhnung doch zu suchen. Durch ein ehrliches Sündenbekenntnis. Du wirst erstaunt sein was dieses Bekenntnis bewirken wird. Wir haben am Ende des ersten Buches Mose eine erstaunliche Versöhnungsgeschichte. Es geht um Josef, Jakobs Sohn, und seine Brüder. Und diese Brüder hatten ihrem Bruder Josef so viel Böses angetan. Sie hatten im Prinzip sein ganzes Leben verdorben. Sie haben ihn gehasst, nach Ägypten verkauft, Sie haben ihn eines glücklichen Lebens mit der Familie, mit dem Vater, mit der Geschwister in seiner Heimat beraubt. Er war Sklave geworden in Ägypten. Dann zwang Gott, diese Brüder durch eine Hungersnot nach Ägypten hinzugehen. Dort trafen sie auf ihren Bruder. Er war in der Zwischenzeit der Premierminister Ägyptens. Ein großer, mächtiger Mann. Josef war nicht verbittert weil er gottesfürchtig war, obwohl er sehr unter der Bosheit seiner Brüder gelitten hatte. Er umarmt sie, er vergibt ihnen. Aber in dieser Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern fehlte noch ein sehr, sehr wesentlicher und unersetzlicher Schritt für eine wirkliche Versöhnung. Die Brüder Josefs hatten noch nicht ausdrücklich um Vergebung gebeten. Sie hatten ihre Sünde noch nicht in Worte gekleidet. Sie hatten Angst, ihnen fehlte dazu der Mut. Es vergingen Jahre. Und dann, als ihr Vater starb, vor seinem Tod, hatte er sie offensichtlich noch dazu ermutigt, entscheiden sie sich endlich, ihre Sünde in Worte zu kleiden. Und Josef umfasste Vergebung zu bitten. Wir lesen das im ersten Buch, Mose, Kapitel 50, Abvers 15, und da heißt es, die Brüder Josefs aber fürchteten sich, dass ihr, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, jo, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen. Der Vater musste ihnen helfen, er musste ihnen einen Schubs geben. Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun, vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes, deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, sieh, wir sind deine Knechte, deine Sklaven. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Ja, es ist eure Schuld. Aber Gott gedacht es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was dieses Sündenbekenntnis ausgelöst hat in der Verwandtschaft. Zwischen Josef und seinen Brüdern und allen, die damit zu tun hatten. Wie es die Beziehungen verändert hat. Und wie es alle Beteiligten von Bitterkeit und Verletzung geheilt hat. Ist es einfach, einem Menschen die Sünden zu bekennen? Nein. Manchmal fällt es uns sehr schwer, aber es ist Gott gewollt. Und es bringt als Ergebnis Heilung, Frieden und eine ungeheure Freude mit sich. Ich weiß, wie ich einmal schuldig wurde an unserem Staat. Ich hatte einmal mein Abschlusszeugnis der 9. Klasse manipuliert. Wir kamen gerade aus Lettland nach Deutschland. Und ich hatte dort die neunte Klasse fast abgeschlossen, aber für das letzte Vierteljahr, dort teilte sich das Schuljahr in vier Vierteljahre, für das letzte Vierteljahr hatte mir in mein Zeugnis, man mir in mein Zeugnis keine Noten eingetragen. Ich musste aber die neunte Klasse in der Sowjetunion abgeschlossen haben, um hier durch die Otto-Bennecke-Stiftung Abitur machen zu können in Deutschland. Das wollte ich unbedingt. Und ich entschied mich dann, die Noten selbst einzutragen, das letzte Vierteljahr in dieses Zeugnis, war ja alles schön leer, und die Unterschrift des Lehrers darunter zu setzen. Es hat funktioniert. Der Lehrgang wurde mir genehmigt. In dem Sommer 1977 wollte ich mich taufen lassen. Aber mein Gewissen ließ mich nicht in Ruhe. Ich hatte das Zeugnis manipuliert und mir so eine Leistung des Staates erschlichen. Nach längerem Beten und Kämpfen ging ich schließlich hin, in das Amt, Es war der schwerste Gang meines Lebens, zu der Sachbearbeiterin und bekannte ihr meine Sünde. Ich sagte, was ich getan hatte. Sie war sehr überrascht. Zunächst einmal wusste sie gar nicht, wie sie reagieren sollte, was sie sagen sollte. Sie sagte, dass sie so etwas noch nie erlebt hätte. Und dass sie die Ehrlichkeit, meine Ehrlichkeit sehr schätzt. Sie hat dann beraten im Haus. Und man hat großzügigerweise gesagt, ich darf den Lehrgang fortsetzen. Aber für mich war das fast schon zweitrangig, dieser Lehrgang. Viel wichtiger war für mich, dass ich ein reines Gewissen hatte, dass meine Sünde weg war. Und die Freude, die ich erlebt hatte nach diesem Sündenbekenntnis, lässt sich mit kaum etwas anderem vergleichen. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ich denke, ein Mensch, der nie einem anderen Menschen gegenüber seine Sünden bekannt hat, wird sie wahrscheinlich auch kaum jemals Gott bekennen. Es gibt nichts, was dem Leben so viel Freude raubt, wie eine uneingestandene Sünde, die das Gewissen belastet. Ein Prediger, Dr. Marsch, erzählte, dass er einmal über die Bedeutung des Sündenbekennens predigte und seine Zuhörer aufforderte, wo immer möglich, die Wiedergutmachung anzustreben. Nun, am Ende seiner Predigt kam ein junger Mann auf ihn zu, ein Mitglied der Gemeinde, und äh, sagte mit einem sehr besorgten Gesichtsausdruck, Pastor, Sie haben mich in eine sehr schwierige Lage gebracht. Ich habe einem anderen Menschen Unrecht getan und ich schäme mich, es zu bekennen oder zu versuchen, das irgendwie in Ordnung zu bringen. Sehen Sie, ich bin ein Bootsbauer, sagte der junge Mann, und der Mann, für den ich arbeite, ist ungläubig. Und ich habe ihm oft von Christus erzählt und ihn eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen, ihre Predigt zu hören. Aber er spottet nur und zieht alles ins Lächerliche. Und jetzt habe ich mich an ihm schuldig gemacht und wenn ich es ihm gegenüber zugebe, dann wird das mein Zeugnis für immer ruinieren. Dann erzählte er, dass er vor einiger Zeit damit begonnen hatte, sich in seinem eigenen Garten ein Boot zu bauen. Und bei diesem Boot, bei dieser Arbeit, werden Kupfernägel verwendet, weil sie im Wasser nicht rosten. Aber diese Nägel sind ziemlich teuer. Er hatte nicht das Geld, sich diese Nägel zu kaufen. Und so hat er von der Arbeit Kupfernägel mitgenommen, um sein Boot zu bauen. Er wusste, es handelt sich schon um Diebstahl, aber er versuchte, sein Gewissen zu beruhigen. So machen wir das ja oft. Und er sagte sich, erstens, mein Meister hat so viele davon, er will es gar nicht merken, dass einige fehlen. Und zweitens, ich leiste so viel, dass er mich eigentlich zu wenig bezahlt. Und so kompensiere ich meinen Lohn auf diese Weise. Aber diese Predigt hat ihn dazu gebracht, sich einfach der Tatsache zu stellen, dass er ein Dieb war. Und für dieses Handeln gab es keine Entschuldigung. Aber sagte er, ich kann nicht zu meinem Chef gehen und ihm sagen, was ich getan habe und anbieten, ihm die Nägel zu ersetzen, die ich gebraucht habe und zu bezahlen, den Rest zurückzugeben. Wenn ich das tue, wird er doch denken, ich bin ein Heuchler. Und doch, sagte er, bohrten sich diese Kupfernägel in mein Gewissen. Und ich wusste, dass ich niemals Frieden haben werde, bis ich diese Angelegenheit in Ordnung gebracht habe. Wochenlang kämpfte er mit sich. Dann kam er eines Abends, eines Abends zu Dr. Marsch und rief aus, Pastor, ich habe die Sache mit den Kupfernägeln geregelt und mein Gewissen ist endlich erleichtert. Was ist passiert, als sie ihrem Arbeitgeber gestanden haben, was sie getan haben, fragte der Pastor. Oh, antwortete er, er sah mich seltsam an und rief dann aus, George, ich habe immer gedacht, du wärst nur ein Heuchler. Aber jetzt spüre ich, dass an diesem Christsein doch etwas dran ist. Jede Religion die einen unehrlichen Arbeiter dazu bewegt, zu gestehen, dass er Kupfernägel gestohlen hat und anzubieten, den Schaden zu erstatten, an dieser Religion muss was Wahres dran sein. Hast du auch Kupfernägel in deinem Leben, die sich in dein Gewissen bohren und es nicht zur Ruhe kommen lassen? Die Bibel fordert uns dazu auf, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander dass Sie gesund werdet. Ich möchte mir und uns allen Mut machen, dieses biblische Gebot zu leben. Amen.